0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj ze mną jest Marta Górska, założycielka marki Szmaragdowe Żuki i jest to nasze kolejne spotkanie Jeśli chcesz lepiej poznać Martę, to rozmawiamy ze sobą w odcinku 56 gdzie poruszyłyśmy między innymi zmiany zawodowe i filozofię marki Szmaragdowe Żuki a dzisiaj porozmawiamy sobie o zupełnie innym temacie. Dzisiaj będzie o skórze naczynkowej. Myślę, że namówię też Marta, żebyśmy zahaczyły o trądzik różowaty. Więc zapraszam i witam Cię, Marto, serdecznie po raz drugi u mnie.
1: Witam i też bardzo się cieszę, że znowu Ciebie goszczę.
0: To co, może zaczniemy sobie od tej charakterystyki. Gdybyś mogła rozróżnić i opowiedzieć o każdej z tych skór. Skóra naczynkowa, a skóra z trądzikiem różowatym.
1: Skóra naczynkowa to jest taka, która ma tendencję do czerwienienia się pod wpływem zmian temperatury, pod wpływem pocierania. I to czerwienienie się jest efektem nieprawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, polegającym na nieprawidłowej elastyczności tychże naczyń. Teraz w sumie jest taki dobry czas, żeby sprawdzić, czy mamy taką cerę, czy nie, bo jest zimno, możemy wyjść na, na dwór, porzucać się śnieżkami i wrócić do domu i sprawdzić, jak ta nasza skóra reaguje, jak szybko wraca koloryt cery, który po takim naparzaniu się śnieżkami z pewnością jest ona mocno zaróżowiona, jak szybko wraca do normalnego stanu. I te osoby, które mają kłopot z taką nieprawidłową elastycznością naczyń, będą znacznie dłużej pozostawały zarumienione. Tak więc Sera naczyniowa to niekoniecznie taka, gdzie widać gołym okiem rozszerzone naczynia krwionośne, tak zwane pajączki, inaczej telangiektazje. Pierwszym symptomem jest właśnie przedłużające się zaczerwienienie, zaróżowienie po wyjściu z sauny, po wejściu do domu z mrozu, po wypiciu alkoholu, po y, mocnym potarciu skóry. Natomiast trądzik różowaty jest już y, chorobą, wynikającą z zaniedbania tej cery naczynkowej, jest po prostu chorobą naczyń, która może się objawiać w wieloraki sposób. Mamy kilka rodzajów trądzika różowatego. Jeden to jest taki plamisty, kiedy mamy takiego jakby motyla na twarzy, zaróżowione są policzki i nos. Dochodzi potem czasami, dochodzą krostki, To już jest druga forma tego trądzika i te krostki są czasami nawet swędzące. To już jest taki jakby stan zapalny. Jest jeszcze forma grudkowata. To już jest najgorsza, bo wymaga leczenia tylko i wyłącznie chirurgicznego. Nie pomogą tutaj ani kosmetyki, ani zabiegi kosmetologiczne typu laser, Ale to daleka droga i bardzo duże zaniedbania nasze pielęgnacyjne mogą nas doprowadzić do takiej postaci, więc nie wpadajmy w panikę, tylko dbajmy o tę cerę naszą naczyniową od podstaw, a dożyjemy z piękną cerą późnej starości.
0: Czyli trądzik różowaty pojawia się tylko poprzez zaniedbanie, czy są też jakieś inne przyczyny? I trądzik
1: różowaty i cera naczyniowa to są choroby naczyń i one mają wspólną genezę. Wyobraź sobie, że cera naczyniowa, w 80% przypadków jest dziedziczna, a 20% to są te osoby, które same taką cerę wytwarzają na skutek różnych przyczyn. W większości przyczyną tą jest um, nieprawidłowa ilość estrogenów. Tak więc wszystkie te osoby, które mają um, hormonozależne choroby autoimmunologiczne, na przykład zespół policystycznych jajników, czy chorobę Hashimoto, czy endometriozę, z większym prawdopodobieństwem będą miały cerę naczyniową oraz nie dbając o cerę naczyniową w prawidłowy sposób mogą doprowadzić do rozwinięcia się trądziku różowatego. Są po prostu bardziej predysponowane do zaistnienia tej choroby.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo właśnie chciałam zapytać, czy są jakieś zależności, że konkretna grupa osób ma predyspozycję np. Na do naczynek albo do trądziku różowatego, więc dobrze, że o tym wspomniałaś.
1: Tak, więc to jest właśnie ta grupa związana z nieprawidłową ilością hormonów, ale wyobraź sobie, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety w takim samym stopniu chorują na trącik różowaty. Chodzi mi o częstotliwość zapadalności na tą chorobę, bo przebieg tej choroby w przypadku mężczyzn zazwyczaj jest o wiele bardziej poważny niż w przypadku kobiet. Ja tak sobie myślę, że mężczyźni po prostu słabiej o tę skórę dbają. Czasami machną ręką, że są pęknięte naczynka, że co z tego, że jestem czerwony, że mam czerwony noc. Bagatelizują takie pierwsze symptomy i przez to doprowadzają do rozwinięcia się trądzika różowatego w różnych postaciach. Dlatego najczęściej ta postać grudkowa trądzika różowatego występuje
0: u mężczyzn. Dobrze, gdybyś mogła powiedzieć właśnie, co powinno nas zaniepokoić, wiadomo, że zawsze warto wybrać się w takiej sytuacji do specjalisty, do dermatologa, ale powiedziałaś o tym czerwonym nosie i ja też zdałam sobie sprawę, że spotkałam wiele osób, które właśnie ten czerwony nos bagatelizują, mówiąc, że a, to tylko zimno, a później okazuje się, że jest jakiś problem naczyniowy. Więc gdybyś mogła powiedzieć, co może nas zaniepokoić, co powinno nas zaniepokoić Jakie są te pierwsze objawy, kiedy powinniśmy sobie pomyśleć, oho, chyba muszę wybrać się do dermatologa, bo to nie jest chwilowe zaczerwienienie nosa.
1: Tak jak wcześniej wspominałam, po wyjściu z sauny, czy po przyjściu z mrozu, wtedy kiedy ona jest narażona na gwałtowne zmiany temperatury i widzimy, że długo pozostaje czerwona, to jest ten sygnał, że już powinniśmy mocniej się sobie przyjrzeć, zweryfikować nasze nawyki żywieniowe i troszeczkę przyłożyć się do takiej holistycznej pielęgnacji siebie, całego swojego ciała, całego swojego życia. się do dermatologa oczywiście jak najbardziej, mm, zwłaszcza jeżeli ta nasza cera niepokoi nas, bo już pojawia się rumień, który nie znika, pojawiają się krostki, to zdecydowanie wybieramy się do dermatologa, który przepisuje właściwe leki, bo te wczesne fazy trądzika różowatego są wyleczalne za pomocą antybiotyków. To jest głównie metronidazol czy ivermektyna. To są takie leki, które są przeciwbakteryjne, przeciwpierwotniakowe. I co ciekawe, na przykład ta iwermektyna, przeze mnie wskazana jest lekiem wykorzystywanym przy leczeniu chorób z grupy nużeńców. Także te z nas, które również chorują na nużeńca, warto, aby przy ewentualnym zaobserwowaniu objawów struncieka różowatego wspomniały o tym lekarzowi dermatologowi, bo prawdopodobnie przepisanie tej iwermektyny przyniesie dosyć szybki rezultat.
0: Czy możemy wyleczyć trądzik różowaty, czy on będzie nawracał i po prostu możemy go trzymać w ryzach, ale tak naprawdę, gdy tylko odpuścimy, to pojawi się znowu? Musimy dbać o,
1: o siebie nieustannie i możemy wyleczać stany ostre, czyli ten nagminnie pojawiający się rumień, możemy wyleczyć te krostki, natomiast... Ta cera naczyniowa nas nie opuści i będzie z nami do końca życia, więc musimy przedsiębrać kroki, które będą te naczynia wzmacniać. Tak powiem, dbać o skórę w taki sposób, aby ta skóra jak najdłużej pozostawała na tyle gęsta, aby te naczynia nie wychodziły na wierzch. A musiałabym w tej chwili Ci też opowiedzieć o tym, jak te naczynia są ulokowane w skórze, bo to też jest niezmiernie ważne, ponieważ naczynia krwionoste są otoczone takimi włóknami kolagenowymi. I wraz z wiekiem, kiedy zmienia się struktura skóry poprzez zarówno działanie hormonów, jak i poprzez działanie czynników zewnętrznych, jak chociażby promieniowanie słoneczne, zmniejsza się ilość kolagenów w skórze na skutek też działania kolagenazy czy elastazy, czyli takich enzymów, które rozkładają i elastynę, czy kolagen. A przez to te naczynia krwionośne są tak jakby coraz płycej położone i coraz lepiej są widoczne, skóra się wydaje cieńsza. To jest zupełnie naturalne, że wraz z wiekiem skóra staje się po prostu cieńsza. Dlatego to, co możemy i powinniśmy robić, to dbać o to, aby te wolne rodniki, które niszczą nasze włókna kolagenowe, były neutralizowane. To myślę, że za chwileczkę możemy też opowiedzieć o tym, co chroni kolagen czy elastynę przed niechcianym i zbyt szybkim rozpadem. Bo zadziałanie tej elastazy i kolagenazy, czy tych enzymów rozkładających kolagen i elastynę, tak naprawdę odpowiadają wolne rodniki. Dlatego to, co powinniśmy robić, to je wymiatać, jak to się mówi, czyli stosować antyoksydanty i myślę tutaj o antyoksydantach nie tylko podawanych na skórę w postaci witaminy C, czy witaminy E, czy koenzymu Q10, astaksantyny Tych antyoksydantów mamy mnóstwo, ale też i wewnętrznie, czyli tutaj znowu się kłania holistyczne podejście i właściwe odżywianie. Widzisz, i odżywianie, to znowu też w przypadku sery naczyniowej też jest niezmiernie ważne. Nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego jadłospisu dla nas naczyniowców, ale są pewne zasady, których mieliśmy stosować. Przede wszystkim unikanie cukru. Unikanie alkoholu, unikanie bardzo gorących potraw, bardzo ostrych potraw. No a to, aby dostarczać antyoksydantów w postaci warzyw i owoców, no to
0: chyba nie musimy nikomu mówić. A tryb życia powinniśmy przy skórze naczyniowej unikać w takim razie na przykład sauny? No biorąc pod uwagę,
1: że bocujemy drastycznymi zmianami temperatur te naczynia, które są zmuszane do tego, żeby się gwałtownie rozkurczyć, potem się gwałtownie skurczyć, to tak, powinniśmy unikać sauny, powinniśmy unikać szybkiego wychodzenia na mróz, czyli jak mamy w domu te 22-23 stopnie i nagle wyjdziemy na minus 15, to te naczynia tego nie kochają. Postójmy chwilę w przedpokoju, przy uchylonych drzwiach, dajmy się tej skórze troszeczkę przyzwyczaić do tej zmiany temperatury. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, to moja babcia dbała o to, że miała zbyt szybko nie oddychała takim mroźnym powietrzem i też mi kazała stać przy otwartych drzwiach, zanim się nie przyzwyczaje do nowych temperatur. Także te stare metody, może warto o nich sobie przypomnieć.
0: Powiedziałaś o składnikach aktywnych, powiedziałaś o trybie życia, o diecie, więc zostaje nam jeszcze temat pielęgnacji. Jak dbać o taką skórę naczynkową? Ja
1: bym jeszcze wróciła do tego trybu życia, bo jeżeli wyszłyśmy od przyczyny sery naczyniowej, którą w wielu przypadkach jest taka hormonozależność, to pamiętajmy o tym, że nasz organizm jest taką siecią naczyń połączonych. Jeżeli nam się te hormony rozjeżdżają, to może to skutkować celą naczyniową, a hormony się rozjeżdżają wtedy, kiedy nie zachowujemy pewnej jakby homeostazy. I nasze życie jest dość mocno zwariowane <grywanie> i nasz organizm troszeczkę zaczyna szaleć. I takimi czynnikami, które wpływają na ten szalejący organizm, no jest przede wszystkim niestety wszechobecny teraz stres. Nie chodzi mi tylko o taki stres, kiedy no, ja wiem, trzeba zapłacić podatki albo dostajemy informacje o nowej wysokości ceny gazu. Chodzi też o takie przebodźcowanie informacjami. My mamy taką tendencję do tego, żeby kompulsywnie sprawdzać, co tam słychać na Facebooku. Scrollujemy Instagrama. Spróbujmy powstrzymać się od tego nadmiaru bodźców, bo to też jest stresogenne. Nie kładźmy się spać z telefonem, który powoduje, że budząc się Znowu do niego natychmiast zaglądamy, pozwolimy sobie spokojnie wejść w ten dzień i rozkręcić się w takim powolnym trybie. Światło niebieskie, czyli to, czymś też sprycujemy wieczorami, to jest czynnikiem, który zaburza pracę melatoniny, może też zakłócać poziom kortyzolu. No to też są hormony, które mogą wpływać na cały nasz organizm. Dlatego ten Netflix, no to może oglądajmy go trochę wcześniej, a nie tuż przed zaśnięciem. także takie mindfulness'owe różne triki, myślę, że bardzo mogą nam pomóc w uregulowaniu całego organizmu, co będzie miało z całą pewnością bardzo dobry wpływ również na naszą cerę.
0: Dobrze, a pielęgnacja?
1: Skóra naczyniowa jest dosyć cienka. Dosyć delikatna, przez to powinniśmy przede wszystkim dbać o tą barierę hydrolipidową, czyli ten taki płaszcz, który pokrywa nasz naskórek, a, a który stanowi taką barierę zapobiegającą y, nadmiernej przez utracie wody i nie dopuszcza też tych czynników zewnętrznych, poza ci się jakichś alergenów i innych czynników, nie dopuszcza ich do skóry. Więc, ten dbanie o zachowanie tej bariery hydrolipidowej jest taką podstawą. Nie dopuszczajmy tutaj do przesuszenia, bo ona wtedy robi się nadreaktywna. Nie trzyjmy tej skóry i nie bodźcujmy jej za nadto dotykowo. Co przez to rozumiem? Peelingi mechaniczne odstawiamy z całą pewnością. Jeżeli chcemy robić peeling, używajmy enzymatycznych. Możemy też używać, robić peeling kawitacyjny, ale to polecam tylko w gabinetach kosmetycznych, Wiem, że są dostępne urządzenia do robienia peelingu kawitacyjnego na ebayu, Aliexpress, Allegro i tym podobnych. Nie róbmy tego w domu, bo naprawdę trzeba mieć wprawę i umieć odpowiednio dobrać ilość tej substancji nawilżającej do tej głowicy, aby nie poparzyć sobie skóry. Tak więc kawitacja w gabinecie, w domu enzymatyczny. Nie trzemy skóry, czyli ja nie jestem zwolenniczką używania pacików, a już broń Boże jakiś szczoteczek typu Foreo i tym podobnych, To jest wszystko to, co też narusza naszą barierę hydrolipidową. Ja osobiście polecam robienie demakijażu i mycia za pomocą naszych rąk. Tylko pamiętajmy też, aby je umyć przed przystąpieniem do demakijażu, bo wiem, że niektóre z nas mają tendencję do tego, że wchodzą do łazienki, natychmiast robią demakijaż, nie umyjąc uprzednio rąk, a to też jest źródło jakieś tam zakażeń, czy większość zakażeń, która jest czy to w gastronomii, czy w kosmetologii, czy w szpitalach, no jest niestety od naszych brudnych łapek. Stosowanie filtrów a w szyzerze naczyniowe jest to niezmiernie ważne, no bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, te promienie UV mocno działają destrukcyjnie na nasze włókna kolagenowe, a tym samym przyczyniają się do uwypuklenia naszych naczyń krwionośnych. Dostarczamy antyoksydantów w postaci witaminy E, poenzymu Q10, astaksantyny, witaminy C, która fantastycznie uelastycznia naczynia krwionośne. Jest też witamina K. Niestety jest to witamina bardzo rzadko spotykana w kosmetykach. Ja przynajmniej nie znam kosmetyku, który by taką witaminę miał, ale znam na przykład awokado. Awokado jest świetnym dostarczycielem, taką bombą witaminową, łatwo dostępną. Właściwie w każdym sklepie teraz dostaniemy awokado i możemy sobie z niego zrobić maseczkę, taki zastrzyk dla naszych naczynek. Czasami jeśli, którzy się pytają o retinol, czy można stosować retinol przy naczynkach. I to zdania są często podzielone, natomiast te wątpliwości wynikają tak naprawdę nie z samego faktu używania retinolu, tylko z jego stężenia, bo w retinol dużych stężeniach zadziała na złuszczająco i przy naszej naczynkowej, dosyć cienkiej, wrażliwej cerze działa drażniąco, więc jeżeli chcemy używać retinolu, To możemy, natomiast nie przekraczajmy stężenia 0,3-0,35%. Takie poziomy, które zadziałają raczej antyoksydacyjnie, nie podrażnią, a fajnie wspomogą odbudowę skóry i wzmocnią troszeczkę ją. Teraz jeszcze kwestia kwasów, bo to też czasami jest pytanie od naszych klientek, czy mogą stosować kwasy. No, jeżeli to miały być kwasy BHA, to nie, bo one są stanowczo za silne, mają zbyt mocne działanie drażniące i złuszczające. Jeżeli kwasy, no to raczej tylko te delikatne PHA, w przypadku kwasów AHA, no zastanowiłabym się, czy jest sens. Może niekoniecznie, możemy się z nich obyć. Czytając składy inci, unikajmy alkoholu. Tylko przez alkohol ja nie rozumiem... Każdego składnika, który ma wsk- na wstany, ma alkohol. Na przykład czasami pojawia się cetyl alkohol, cytaryl alkohol, to są alkohole tłuszczowe, to jest bardzo bezpieczne. Szukajmy i unikajmy takich kosmetyków, które w składzie mają wyraźnie napisane alkohol, tylko tyle, albo alkohol denat, albo etanol, albo izopropanol, chociaż takich chyba kosmetyków z izopropanolem nie ma, no ale może gdzieś tam się trafiają. Więc y, alkoholu unikajmy, bo on po prostu zbyt strażniąco działa, zbyt mocno wysusza to są właściwie chyba takie najważniejsze wytyczne. Jeżeli tam jeszcze chcemy zadbać o tą barierę hydrolipidową, to patrzmy na te kosmetyki, które mają w składzie ceramidy, woski, oleje, mocznik, kwas mlekowy. To są takie składniki, które z całą pewnością pomogą nam w zachowaniu takiej równowagi wodno-tłuszczowej. I starajmy się używać sporo antyoksydantów. Najlepiej witaminy C. Czasami niektórzy się obawiają stosowania witaminy C, popierając mity, że ona działa przebarwiająco na skórę. No nie, to nie jest prawda. Właśnie zwłaszcza latem powinniśmy używać dużo witaminy C po to, aby wymiatać te wolne rodniki. Kiedyś nawet próbowałam dojść do tego, dlaczego skąd ten mit o takim fotosensybilizującym działaniu witaminy C się wziął. I doszłam do tego takich opracowań, które mówią, że dawniej w dawnych kosmetykach właściwie była tylko jedna forma witaminy C w postaci kwasu askorbinowego. To jest w ogóle substancja sama w sobie drażniąca, ale jest bardzo niestabilna, nietrwała i po to, aby ją troszeczkę ustabilizować w kosmetykach używano przeróżnych stabilizatorów i podejrzewa się, że to one raczej działały tak fototoksycznie na skórę. Ale w tej chwili mamy tak dużo nowych w stabilnych i bezpiecznych form witaminy C, jak na przykład etylowany kwas askorbinowy czy tetraizopalmitynian askorbylu, które są naprawdę bezpieczne, więc nie bójmy się stosować je latem, nawet na dzień.
0: Fajnie, że rozmawiamy o tym temacie i jesteś bardzo w niego zanurzona, no bo jesteś też właścicielką takiej skóry, więc może masz jeszcze jakieś inne triki, swoje odkrycia?
1: <laughs> Wiesz co, moim odkryciem miało być to awokado, ale... <laughs> Rzadko kiedy udaje mi się je donieść na twarz. to Zazwyczaj kończy w buzi. <gry> nie, wiesz co, chyba nie mam takich konkretnych trików poza tymi wszystkimi zaleceniami, które mm, wymieniłam wcześniej, czyli naprawdę używam sporo witaminy C, dbam o to, co jem, wiem już, co mi nie służy, ale musiałam to odkryć metodą do i błędów. Wiem, że jeżeli najem się za dużo produktów mlecznych, to to będzie u mnie widoczne. Że jeżeli pofolguję się z cukrem, też to będzie u mnie widoczne. Ale to są moje odkrycia, do których musiałam dojść i myślę, że każdy z nas jest takim indywiduum, że też musi sam dojść do tego, co mu służy, co nie. Są pewne uniwersalne prawdy, takie jak odstawiamy gorące, ostre potrawy, alkohol, cukier, nie bodźcujemy się mocno wysokimi, niskimi temperaturami, ale są pewne jakieś takie czasami szczegóły, które też są ważne dla naszego organizmu, ale są bardzo indywidualne, musimy sami je odkryć. Obserwujmy siebie i słuchajmy swojego ciała. Ona naprawdę do nas bardzo dużo mówi, tylko czasami wyłączamy się na te jego sugestie albo udajemy, że jesteśmy głusi.
0: A miałaś jakiś system analizowania, notowania, co się dzieje po czym, czyli na przykład tak jak powiedziałaś cukier albo nabiał?
1: Nie, nie notowałam, ja z natury strasznie pamiętliwa bestia jestem. naprawdę zapamiętywałam wszystkie rzeczy, które mogły mieć potencjalny wpływ na tam moje samopoczucie, na wygląd mojej skóry, na wygląd mojej twarzy, bo czasami cała twarz troszeczkę inaczej wygląda, jak zjem nie to, co powinnam. Robią się oczy bardziej podpuchnięte. No, zmienia się troszeczkę obal twarzy. To jest takie mikroskopijne różnice, czasami niewidoczne dla osób trzecich, ale my siebie widzimy najczęściej w tym lustrze i jesteśmy w stanie dostrzec pewne symptomy. Kojarzyłam też fakty, wiedziałam, że jeżeli się nażarłam faworków i rok później znowu w karnawał się nażarłam faworków i były te same krosty w tym samym miejscu, to już wiedziałam, kto jest winien.
0: Ok, Marta, a powiedz mi jeszcze na koniec o kosmetykach z Twojej marki, które są dedykowane właśnie skórze naczynkowej albo takiej, która jest właśnie zaczerwieniona, ma te problemy wrażliwości, nadreaktywności i naczynek.
1: Pięć lat temu,
0: kiedy taki
1: mnie dopadł poważniejszy atak trądzika. E, sama sobie stworzyłam taki eliksir, który finalnie trafił do sprzedaży. Nazywa się Esculus, co z łaciny oznacza kasztanowiec. Jest to mm, taki produkt olejowy, który ma w składzie ekstrakty z roślin, które działają uszczelniająco na naczynia krwionośne, wzmacniająco. Tam jest kasztanowiec, ruta, kocanka, napłoć. Jest też bodzisze, on działa troszeczkę przeciwstapalnie i jest żywokost, który tak działa łagodząco na e, na skórę i do tego są antyoksydanty, witamina C i witamina E i to wszystko razem łącznie z olejkami eterycznymi, które też są tutaj nie bez znaczenia, na przykład tam w składzie jest mirra, a mirra świetnie działa wzmacniająco też na naczynia krwionośne i to wszystko razem, z, ta mieszanka spowodowała, że od kiedy używam tego Skulusa, to tfu-tfu pókać nie miałam nawrotu trądzika różowatego w takiej postaci, w jakim był te pięć lat temu. Tak więc dzięki temu udaje mi się tą cerę trzymać w ryzach, że to mamy bardzo fajny feedback od naszych klientów, mamy takich klientów, którzy odważyli się przysłać nam zdjęcia przed i po i rzeczywiście efekty stosowania są zadziwiająco wspaniałe, co nas po prostu przyprawiało dumę, bo widać bardzo wyraźne wygaszenie tych samych zapalnych, zmniejszenie się rumienia już pod, stosownie po kilku dniach, siedmiu dniach, dziesięciu dniach dosyć szybko to wyciszenie... Nastąpiło. No i ja też na przykład na co dzień używam kremu Achillea. To jest taki krem, który ma w składzie krwawnik. On to wprawdzie, ten krem został stworzony dla cer mieszanych, po to, aby troszeczkę wyregulować wydzielanie sebum i takie jest działanie krwawnika. Ale krwawnik też działa wzmacniająca na nasze naczynia krwionośne. Tam też w składzie jest niacynamid, który też mocno wzmacnia naszą barierę hydrolipidową. I ten krem wspólnie z, z eliksirem Esculus naprawdę świetnie robi robotę. Tutaj troszeczkę tak zaspoileruję, bo mamy teraz w przygotowaniu krem wybitnie dedykowany celom naczyniowym, także spodziewajcie się, mam nadzieję, że w tym roku się uda objawić go światu i on już będzie naprawdę celowany w potrzeby tylko i wyłącznie cery naczyniowej.
0: Okej, okay, no to super czekamy, mam nadzieję, że wszystko się uda. A powiedz jeszcze, jakie rekomendujesz stosowanie eliksiru i kremu na dzień, na noc, codziennie, czy może z przerwami?
1: Krem jak najbardziej codziennie, możemy sami decydować, czy chcemy go stosować na dzień, czy na noc. Ja go stosuję na dzień, natomiast eliksir proponuję tylko na noc, bo w jego składzie jest ekstrakt z ruty, a ruta potrafi być fotouczulająca, dlatego dla bezpieczeństwa, aby nie nabawić się przebarwień, stosujemy go na wieczór. Możemy go używać codziennie jak najbardziej. Zalecamy, ponieważ jest to produkt olejowy, tak jak wszystkie oleje stosujemy na wilgotną cerę albo na jakiś podkład z żelu hialuronowego na przykład, czy czegokolwiek innego, co jest nawilżaczem, bo pamiętajmy, że oleje same w sobie nie nawilżają i powinniśmy to nawilżenie do skóry dostarczać z zewnątrz przed nałożeniem produktu olejowego. Czasami na przykład daję sobie krople lub dwie tego Elixiru do porcji kremu i mieszam w zagłębieniu dłoni i nakładam na twarz. Można go też na krem po prostu użyć. A niektórzy też dają go na przykład dwie kropelki do maseczki, którą sobie robią, glinkowej czy jakiejkolwiek innej. On też wtedy zrobi swoją robotę.
0: Okej, rozumiem. Fajnie, że jest bardzo dużo zastosowań i tak naprawdę każdy, kto będzie miał ten produkt, może sobie wybrać, jak będzie mu wygodniej po prostu go używać. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście moim gościem była Marta Górska z marki Szmaragdowa Żuki. Bardzo dziękuję.
1: Jak zwykle było mi bardzo miło.